0: Hello, ¿cómo están todos? Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Una Mamá Fiebrúa. Les cuento que buscando un tema para iniciar este segundo episodio, dije, conchale chico, vamos a hablar de algo tan simple. ¿Cómo es la vida de las princesas de Disney? Bueno, específicamente analizando... Un poquito a las princesas de Disney Pues me lancé un maratón De todas estas películas con mis hijas Y, y dije, ¿por qué no? Vamos a analizar un poquito el comportamiento y la vida que llevan estas princesas eh, ¿Por qué? Les doy esto como ejemplo Siempre que veo una película con ellas En algún punto Bueno, por supuesto que las películas que hayamos visto varias veces no voy a estar de fastidiosa poniéndole pausa, pero las que hemos visto varias veces siempre les digo, ponle pausa. Eh, ¿Vieron el mensaje que hay ahí? ¿Cuál, mamá? A ver, ahorita están más pilas de, en, en, en eso, pero al principio ellas, ¿cuál, mamá? No, no lo vi. Con respecto a Blanca Nieves, eh, cuando Blanca Nieves le, eh, agarra, le acepta la manzana envenenada a la bruja, o sea, una persona que ni conoce, entonces les digo, el mensaje que hay ahí, no se debe confiar en los extraños, no le puedes comer nada a los extraños, tú no sabes, no conoces, hay mucha maldad y tal, no sé qué, no sé qué. Entonces, siempre estoy con ellas en eso. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Este es un tema interesante para conversar y, 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 y ¿qué pasa? Que cuando yo estaba niña, yo veía a las princesas que bellas. Qué bello su vestido, qué bello su pelo Mira cómo cantan O sea, otra cosa Ahora ahora las veo totalmente diferentes Ahora las veo desde, desde la perspectiva de... O sea, las veo como ya como madre, ¿me entiendes? Con la preocupación de... ¡Wow! No, tengo que estar pendiente de lo que ven mis hijas Y que no, 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 no tengan el mensaje equivocado Y entonces... Dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a analizar un poquito eh, el comportamiento de las princesas de Disney. Entonces, empecemos con Blancanieves. ¿Qué pasa con Blancanieves? Blancanieves es hermosa, realmente hermosa. Su cabello, su vestido. Aparte que canta bellísimo. De verdad, Blancanieves es hermosa. Eh, ¿Qué podemos decir? Bueno, por supuesto que investigué un poquito, no me quedé con eso de, de verla, ¿no? Eh, Blanca Nieves es del año 1937. Para esa época era como el modelo ideal de mujer, bella, hacendocita, ordenada, aquella que nada más está pendiente del hogar y que sueña con casarse. ¿Qué pasa con ella? Ella es huérfana, la termina criando esta madrastra malvada que de paso es una envidiosa y, ¿qué te puedo decir? o sea, no no sé, ella no, no, no sabía de la vida ella simplemente quería um, salir, casarse estaba pendiente de no sé, de simplemente limpiar eso era lo de, o sea, si te pones a ver, era, era súper ingenua, porque obviamente era una niña sale al bosque, porque, ay, la van a matar, y toda esa cosa, termina llegando a la casa, de unos extraños, que son los enanitos, que, cuando era pequeña, yo la veía, ay, qué lindo, tontín, ay, qué lindo, ja, ja. pero ahora de adulta, tú dices, wow, cómo tú te vas a ir a meter en una casa, con esos siete tipos ahí, que tú ni sabes quiénes son, y llegas, y de una, limpiarle la casa, cocinarles, ay, qué lindo, la barra y tal, no sé qué, eso era lo de ella, entonces, no, qué aburrido, y llega el príncipe de una, el beso y tal, y ya, se casaron y vivieron felices para siempre. Dios, ¿sí me entiende? O sea, no, no, o sea, se casó sin conocer al príncipe. Entonces, ok, muy linda y todo, pero no. Creo que hasta ahí quedo yo, con que es muy bonita y ya. Seguimos. Vamos con Cenicienta. Otra que es hermosa. Realmente hermosa. También huérfana. Cenicienta es una película de, del año 1950. Eh, ¿Con ella qué pasa? Ella, eh, ok, aparte de ser huérfana, queda siendo criada por la madrastra y dos hermanas. Ella es otra princesa que termina... Uh, ok, no, no es como Blancanieves, que... que se quedó limpiándola a la madrastra, no, por lo contrario, ella queda en la casa, le limpia a la madrastra, a las hermanastras, aceptan acepta malos tratos de ella, le gritan, y ella cree que simplemente su deber es ser buena y tolerar todo ese tipo de malos tratos que le dan en esa casa y, y ya, ¿cuál era el sueño de ella? Ok, yo sé que hay muchas personas que la critican, no, que sí, que se casó y tal, pero es que ella no lo hizo con ningún. O sea, lo que yo veo, ¿no? Aquí es que ella solo pide una noche para ser libre. Pide una noche, la cual el hada madrina se la otorga, se la otorga le hace ese vestido espectacular, porque su vestido es espectacular. Ella va a su baile y la, 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 la y, o sea, feliz. Conoce al príncipe, ella no tiene la intención de enamorarse ni de casarse, nada por el estilo. Ella simplemente quería una noche para estar libre de estar cachifiando, mi amor. Bailar y, y punto, cero interés. Sin embargo, bueno, se termina. Bueno, no, ¿qué pasa aquí? que esta es la, Yo creo que esta es la parte que más me gusta que de pequeña no la veía y es que ella se hace la difícil, porque ella no le da, primero que no le da el nombre, no le da la dirección de su casa, simplemente ella sale corriendo, me voy, me voy, son las 12 y pum, pam, pam, ya, le quedó a él la zapatilla. Y a él le toca buscar, esa parte me gusta, porque él le tocó buscar aldea por la aldea, ok, aquí está la parte fantasiosa de que, ah, tú vas a conseguir a alguien por el zapato, pero ok, es una película, ok. Entonces, esta parte me encanta porque ella, primero no tuvo ningún interés en querer casarse, eh, ok, que al final se termina casando con él y no lo conocía Ok, ya, eso es otra cosa, pero ja Ella sí se hizo la difícil No se fue de buenas a primeras así como tal Y eh, no lo hizo por interés Y se terminó casando, pero ok eh, ¿Qué tienen en común con Blanca Nieves? Que son huérfanas Y que se casan con el príncipe sin conocerlo Pero bueno, hubo un, hubo un trabajito ahí más o menos Ok, seguimos, porque si no estoy aquí nos vamos a instalar y yo para hablar estoy mandada a hacer. Ok, seguimos con la bella durmiente. Otra princesa que es hermosa, preciosa. ¿Qué pasa con la bella durmiente? Ella, no sé, si se ponen a ver. Ok, déjame decirles, ella es del 1959. Eh, es la primera princesa que tiene a los papás vivos. Mamá y papá, pero ahora yo digo ok ella no fue criada por sus papás. Ah, que porque llegó maléfica y tal, y entonces le lanzó una maldición, entonces se la tuvieron que llevar. Ah, no, entonces ya no fue criada por su papá y no, ella se fue y la criaron las eh, la hadas madrinas. Ay, qué belleza, qué chévere. Igual le dieron de todo, 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 pero tampoco permitían que nadie se le acercara. ¿Por qué? Porque a ella la habían comprometido con el príncipe, eh, el príncipe Felipe. Sí, el príncipe Felipe, sí, sí. El príncipe Felipe, a ella la comprometen con él desde el momento que nace. ¿Y cuáles son los, don que le, los dones que le dan a la madrina? Ay, belleza, cantar. Y obviamente el tercero no se sabe si sino hasta, hasta el final. Porque, claro, llega Maléfica en ese momento. Pero... En ningún momento ella tiene como participación. La pasan acá y canta un ratico y tal. Pero esa mujer siempre estuvo durmiendo. Siempre estuvo durmiendo. No sé. Y aparte fue una princesa muy sobreprotegida. Porque tampoco dejaban que nadie se la acercara. Debido a que ella ya estaba comprometida con el príncipe. O sea, obviamente no se podía enamorar de cualquiera. ¿Sí me entienden? No, no. No se puede enamorar de cualquiera porque ella ya está comprometida. Ah, entonces ya la, la papita pelada para el príncipe. Porque él llega cuando... Por cosas del destino se conocen y tal Ay, hola, ya nosotros nos conocemos Porque nos hemos visto en tus sueños y tal Y ya, que, Qué mantequilla, pues así, super chévere y ya Luego al final feliz, el beso de amor Y pum, 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 el matrimonio arreglado Listo, porque eso sí tiene dinero Porque ese es el príncipe igual que tú Y pum Pero lo que yo pienso es que ella no tuvo una bonita participación O algo así, un protagonismo como tal No, ya, ya ya siempre estuvo durmiendo Y listo Y solo era hermosa y ya, durmió Eso fue todo sin embargo, muy bonita. Me parece que mmm, muy elegante y toda esa cosa. Ok, vamos a seguir. Eh, Ariel. Yo creo que esta es la princesa de la que todos nos enamoramos. Y de la que todos hablaron. Porque, bueno, no sé. Es que esta película, vamos a ver la parte más, eh, eh, las canciones. O sea, las canciones de esta película son lo máximo. Ella, ella es hermosa, 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 su cabello, dijera Manuela, su outfit, el hecho de, de ser sirena para Manuela ya ella es perfecta, pero ahora, de, de pequeña era una de mis favoritas, ¿qué pasa? Ahora que lo veo ya como madre y lo comento con, con mi esposo, entonces, no chica, pero esta es una bichita, esta es una bichita, Luego, investigando un poco de esta película, eh, la, la consideran una película erótica, o sea, de esa época, ¿no? Por supuesto. Es de 1989. ¿Por qué la consideran erótica? Porque ella sale desnuda y literal, ella está desnuda. Ya cuando ella, eh, Úrsula, le, le, le da las piernas y toda esta cosa, ella está desnuda. Si tienen la oportunidad de ver a eh, Ariel, de ver La Sirenita nuevamente, véanla. Que ella sale desnuda, ella está en la playa y ella está levantando toda torpe porque no sabe utilizar las piernas. Ella está desnuda. Obviamente enfocan en otras partes y tal, pero está desnuda. ¿Qué pasa? Eh, en esa época, eh, por eso es que la muestran a ella así, con, con, con ese top y, y toda descubierta, se le ve el ombligo y tal. Porque en esa época está entra la, la revolución femenina... Eh, Quemaron sostenes en protesta, ya existían los bikinis. O sea, eh, fue una generación que rompió las reglas y dejó como que de ser esa princesa obediente para ser una rebelde. Entonces, ¡ay sí, la bichita! ¿Qué tal que se casó a los 16 años y se fue? Ok, Aquí hay, es, es que esta película es muy, uh, tiene mucho de qué hablar. Porque, ¿qué pasa? Ariel es una princesa, ella lo tiene todo, ella no está limpiando, ella es bella, ella canta, o sea, pero ella no es feliz, no, no es feliz. Entonces tú puedes decir, tú la puedes ver eh, desde varios puntos de vista, como que tiene problemas mentales la carajita, no se acepta como, como lo que es, que es una sirena, este prefiere abandonar a la familia por ir... Por irse, pues, por irse Y quiere ser humana Porque, o sea, ella es sirena Pero ella quiere ser humana Porque, bueno, porque no me acepto como soy Prefiero dejar a mi familia, y mis amigos y ya Pero también está la parte O sea, tú la puedes ver desde el otro lado De que, porque tú te tienes que conformar Entonces ella, acuérdense O sea, si la han visto Y bueno, y si, si la quieren recordar Vuelvan a ver Porque de, de verdad es, es interesante analizar eh, Ella cuando recolecta todos esos objetos así perdidos lo que va consiguiendo por debajo en los barcos abandonados y toda esa cosa ella dice que tan malo pueden ser, los, pueden ser los humanos si ellos hacen tantas cosas bellas entonces es cuando ella tiene como esa necesidad de salir y explorar mundos nuevos o sea y es por eso que ella le entra esa, esa, esa curiosidad y, y ella quiere dejar de ser sirena. Y, y es como cuando ve a este príncipe, wow Se deslumbra. No lo había visto antes. Y escuchándola ella se da cuenta que, que no es tan malo. O sea, no es tan malo. Y, y lo vio como que su pasaporte de salida. ¿Me entiendes? Lo que me gusta de ella es que ella sí se muestra muy, muy segura. Ella sabe lo que quiere. O sea, con 16 años... 16 años, ella se muestra como una mujer, o sea, como, como una chama súper segura de lo que quiere. Eh, simplemente no necesita protección porque ella es, o sea, ¿ustedes se dan cuenta que ella entra en ese barco abandonado y viene el tiburón y tal. O sea, ella siempre se defiende, ella habla. O sea, ella nu aparte que ella nunca ha sido herida como las princesas anteriores, a ella no la han maltratado. Y ahí, ahí hay un mensaje. ¿Me entiendes? ¿Cómo una, ¿Cómo una niña puede ser tan segura y saber lo que quiere a esa edad? Y es una niña que se crió um, en un ambiente de amor, de cariño, pero nunca hubo maltratos, donde no, no hubo maltratos. Y miren lo, lo grande que puede ser, ¿no? Eh, en esta película pasa algo muy curioso. Yo siempre les estoy preguntando a mis hijas. Una tiene nueve que acaba de cumplir y una tiene cinco. Yo le pregunto a Martina, que es la de nueve, le digo... Eh, mami, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gustó de esta película? Ay, bueno, me encanta porque ella, ella es bella Ella canta, me gusta su cabello y tal Ah, ok ¿Y qué es lo que no te gustó? Lo que no me gustó es que pareciera que estuviera loca Porque ¿cómo se va a casar de 16 años? Está muy chiquita Y yo, wow Pero quizás por, la, por lo grande que está ella Ya ella comprende un poquito más, ¿no? Le pregunto a Manuela de 5 años Manuela, ¿qué es lo que más te gustó de esta película? Ay, ella es bella. Me gusta su outfit. Me encanta. Y me encanta que es una sirena. Ah, ok. Y, ¿Y qué es lo que no te gustó? Bueno, no me gustó que su papá llegó a donde ella tenía guardadas sus cosas y le rompió todas sus cosas privadas. Él no tenía por qué haber hecho eso. Y me lo dijo toda molesta, alterada. <ríe> y tiene razón, o sea y luego me dice aunque su papá no es tan malo porque luego la dejó ir esa parte a mí me gustó que una niña de cinco años te diga eso wow yo quedé sorprendida yo a su edad no 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 podía ver eso no y y es verdad es cierto o sea como tú eh, eh, o sea como padre tú vas a llegar a agarrar sus cosas privadas y vas a venir a destruirlas y no porque tú no te puedes enamorar porque tú no... Ah, o sea, aquí hay mucho que aprender en estas películas realmente si la vemos desde otro enfoque. Eh, lo bueno es que lo que veo en este final feliz de la sirenita, que aunque se casa muy joven, tu familia siempre va a querer tu felicidad. Eh, y su papá es quien termina dándole las piernas. Se las, les otor le otorga sus piernas para que, bueno, sea feliz porque es lo que tú quieres. y okay. eh, Y que, bueno, los hijos siempre deben tener ...libertad de hacer su propia vida... ...aquí me estoy echando cuchillo yo como mamá... ...y me lo estoy grabando como que... ...ajá... <risa> ...y qué bonito de Ariel... ...que ella está luchando por lo que más ama... ...no sé... ...podemos dejar de verla como la bichita... ...que se casó a los 16... ...pero sí como una chamita que era... ...estaba muy segura de lo que quería... ...y salió y luchó por ello... ...o sea, ella en ningún momento esperó que viniera un príncipe... ...a rescatarla como las otras... ...ni recibió malos tratos tampoco... Y fue ella la que se lanzó a buscar lo que ella más quería Entonces, bueno, ustedes me dirán Ok, vamos a ver si nos da tiempo de seguir analizando un poquito más Tenemos La Bella, de La Bella y la Bestia Esta a mí particularmente me encanta No solo por lo hermosa que es Sino que esta no es princesa Esta es una chica normal, una simple mortal Una, una niña de pueblo pero que es una niña muy intelectual una niña a la que le decían rara porque la veía que estaba leyendo y, y no estaba enamorándose de nadie y, y, y es, eso me gusta por la personalidad que tiene ella que es hermosa pero también ama a su padre lo ayuda muchísimo en su trabajo este y se cambia por él al quedar como prisionera de la bestia eh, ahí tú ves el amor que tiene por su padre es huérfana de madre eh, bueno, en aquel momento, ok, ya va, no les dije de qué año, esta película es de 1991. Eh, también dicen, según las investigaciones que hice, algunos dicen que ella tiene el síndrome de Estocolmo porque ella se enamora de su secuestrador. Ahora, a mi parecer, yo veo que ella en ningún momento se muestra dócil, más bien, o sea, al contrario, yo veo que ella siempre se está defendiendo. Ella en ningún momento se deja gritar por la bestia, no recibe malos tratos de él. Y, a, y, y aparte, ella intenta escapar. Entonces ahí, si ¿sí me entiendes, yo de verdad difiero con eso de que tiene el síndrome de Estocolmo. No, no me parece. O sea, no me parece. Ah, que eso es secuestrador, sí, pero ella se enamora después de él y es por sus cualidades y es porque ella no solo con lo hermosa que es, sino con lo intelectual y toda esa cosa, y porque no se dejó, termina sacando en él, o sea, el príncipe que está dentro de esa bestia, y lo termina enamorando, tanto así que él le regaló una biblioteca, o sea, ellos se terminaron involucrando, enamorando y todo eso, pero por lo que era cada uno, ¿sí me entiendes? Aquí no había no había un interés de parte de, de ella que hay, porque sí, el castillo, ¿no? porque Aparte que cuando ya llega a ese castillo está hecho un desastre porque... El que era una bestia que rompió toda esa vaina. Entonces, es, eh, eh, me, me gusta de ella que ella también eh, sueña con tener algo más que una vida de provincia, una vida de pueblo. Ella quiere conocer. Ella tampoco en ningún momento está diciendo, me quiero casar, quiero que me lleven de aquí. No, para nada. Para nada. Es una, una chamita bien centrada... Eh, ...intelectual... ...le gusta leer... ...ayuda a su papá... Eh, ...o sea, me, me gusta muchísimo... ...esta princesa, de verdad... ...aparte su vestido es hermoso... ...su cabello, todo... ...de verdad es otra de mis princesas favoritas... ...ok... ...seguimos con Pocahontas... ...Pocahontas es de 1995... ...me parece que es hermosa... ...esa melena... ...o sea, se ve toda alta... Y me parece que ella es como muy segura también de sí misma Ella, eh, tú tampoco la ves como Quiero casarme, ni quiero libertad No, para nada Aquí ella está De paso que ella está con su mamá y su papá O sea, ella está criada en un ambiente familiar eh, Lo único que sí, su papá quería que ella se casara Y se casara con uno de su misma raza Y bla, 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 ya saben Pero vemos que aquí ella no se deja o sea, ella, ella no quiere ni amor ni libertad, pero tampoco quiere, o sea, ni, ni con el de su misma raza, ni nada. Ella, no sé, ella era, aparentemente ella era feliz en su aldea y punto. Ya, más nada. Pero aquí, en esta película, tocan el, el, un mensaje de, de tolerancia racial. Eh, lo que yo veo también que ella es que ella tiene mucha sabiduría, es muy auténtica. Y, y es la primera princesa que no se queda con, con su hombre. Eh, ustedes se dan cuenta que cuando Bueno, que yo digo que eso fue también lo que enamoró ese gringo A John Smith Eso fue lo que lo enamoró a él Y era esa seguridad que veía en ella Y que aparte, ella no tenía miedo ni complejos Ella no tenía miedo al rechazo por Por ser lo que era o por ser quien era Y yo creo que eso es lo que enamora a este gringo, mi amor Porque dijo, nada, qué mujer, wow yo no, había, yo no había visto una mujer así Aparte del color y toda esta cosa Cuando a él lo hieren eh, Bueno, ella, ella le dice que también Él puede pertenecer a su raza, que tal, que se puede quedar y no sé, que Cuando él lo hieren Ella le dice que se vaya Porque si no, corre el riesgo de morir ahí Que se vaya para poder salvarse Y es cuando él la invita Vámonos a Inglaterra Vámonos de aquí pero ella no acepta. El papá... En, a, lo que me gustó también es que aquí el papá le da la libertad a ella de escoger. O sea, si te quieres ir, ok, anda. Pero ella no. Ella no lo acepta. Ella prefiere quedarse ahí. Ella ella como que piensa un, po, un, poquito, un poquito más... Co, eh, eh, el casarse con un extraño. A pesar de que le gustaba su catire. Estoy enamorada de él. Me encanta, chévere. cantamos, pasamos por el bosque. Ña, ña, ña qué belleza. Pero ella sí lo analiza un poquito más Y eso de casarse con un, extra... con un extraño ¿Qué va, mi amor? Eso no va conmigo Entonces, bueno, gracias, chao Nos vemos después <ríe> Eso me gusta de ella Ok, sigamos con eh, Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Y vamos a dejar A, a mi favorita Mulan Para un próximo episodio Porque esto va a quedar demasiado largo Tenemos a la princesa Tiana También que me fascina este bueno no sé avísenme escríbame déjenme comentarios y espero que les haya gustado este podcast vamos a ver qué tal salió eh, no se horroricen por escucharme diciendo groserías, porque ¿qué va? Esto es un espacio para expresarnos, ¿ok? Para yo expresarme con libertad. Esto es una mamá fiebrúa que lo cuenta todo por aquí. Sin filtros, sin tapaderas y sin nada, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, nada. No, a seguir criando con, con amor, con libertad. Este nos escuchamos en el próximo episodio. Un beso. Bye.